0: Добрый день, мы из Украины, я рад приветствовать вас на своем канале, и как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Надо отметить, что сегодняшняя ночь прошла более-менее спокойно, и поэтому мы сразу приступаем к оперативной обстановке, которая в принципе стабильна в основном на фронте, но все равно считаю ее надо обсудить. Итак, за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений на линии фронта. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов. Совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданской инфраструктуре на прилегающих к линии фронта территориях. В результате террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть и дети. Разрушения и повреждения получили более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры. В Киеве, Киевской области, Харькове, Павлограде, Днепропетров, Днепропетровской области количество, количество жертв продолжает расти, потому что до сих пор наши... Представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям разбирают завалы и достают оттуда тела погибших людей. Вот так вот мы боремся с последствиями ракетных ударов со стороны агрессора российской Федерации. Под артиллерийский огонь противника попало, попало более 150 населенных пунктов. И здесь география полная с севера до, до юга. Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по, по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север». Это волынское-полезское направление. Здесь ситуация без изменений. Она стабильная и контролируемая. А вот политическая ситуация, есть новые заявления от белорусского, от «белорусского вождя в кавычках. Но об этом мы поговорим в следующем разделе. А вот на северском и Слобожанском направлении здесь ситуация тоже остается без особых изменений. К сожалению, она тяжелая. Потому что обстрелы нашей территории продолжаются. И, к сожалению, авиационные удары в Харьковской области враг наносил. Да, я, я забыл вам сказать, что авиация применялась врагом в прошедшие сутки в Харьковской, Луганской и Запорожской областях. Вот. И, соответственно... Враг продолжает попытки вести диверсионно-разведывательную деятельность и строит оборонительные рубежи вдоль государственной границы Украины. Мы проводим абсолютно зеркальные действия, за исключением мы не обстреливаем прилегающую территорию врага. Наша артиллерия ведет борьбу, контрбатарейную борьбу с огневыми средствами противника, который обстреливает нашу территорию. По поводу самолетов, сбития или падения. Давайте так, на данный момент официально падение Ил-76 в районе аэропорта Белгорода. Подробно все, что известно на данный момент, я вам доведу чуть позже. Следующая у нас идет линия фронта. Зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И открывает ее купинское направление. Здесь... Здесь спала боевая активность. Всего одна атака в районе, в районе населенного пункта Синьковка была осуществлена врагами. Но при этом наши защитники отбили ее и линия фронта не изменилась. На Лиманском направлении тоже есть тенденция к снижению боевой активности. Но тем не менее в районах Ямполевки, Торского четыре атаки противника было осуществлено за прошедшие сутки и в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества еще две атаки а в остальном, но в остальном линия фронта не изменилась, здесь все ситуация стабилизировалась и наши, наши силы обороны удерживают свои позиции на Бахмутском направлении тут силы обороны отразили три атаки противника, которые в проводились неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещеевки. Тут самые, самые активные бои идут в районе Клещеевки, Южнее Клещеевки. Но ну, она находится между Клещеевкой и Андреевкой. Это высота 215,7. Это господствующая высота, и которая позволяет при ее удержании она позволяет контролировать от Клещеевки до Андреевки весь этот оборонительный рубеж. Высота остается под нашим контролем, и все попытки врага взойти на эту высоту, выбить нас оттуда, остаются безуспешными. Враг несет колоссальные потери, вот, но при этом продолжает атаковать наши позиции. Без, еще раз повторюсь, безуспешно. И далее у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Авдеевское направление, самое горячее на сегодняшний день. И тут бои уже, я уже вчера даже заглавил видео, что уличные бои в самой Авдеевке, к сожалению, так. Это и атаки на севере и в районе самой Авдеевки, это Новобахмутовка, степная и сама Авдеевка. Пять атак противника было на северном фланге, все они были отражены нашими войсками и еще 11 атак в районе Первомайского и Невельского. Здесь тоже линия фронта без изменений. В эти сутки, еще раз повторюсь, в основном линия фронта стабилизировалась. И и несмотря на такое большое 16 атак на всем оперативном направлении Абдеевском, тем не менее нашим войскам удалось удержать все позиции, которые они занимали. Там идет разговоры, ходят рассказы, что какая-то волшебная труба появилась на глубину до километра в Абдеевке. Нет, на сегодняшний день самая достоверная информация, которую мне удалось обнаружить, это то, что расширские захватчики могли использовать канализационный коллектор. Там, как правило, прокладывается 800-я или 1000-я труба, иногда даже 1200-я диаметр трубы. Но пока сейчас эта информация проверяется. Вот. Но тем не менее других каких-либо волшебных труп по которым враг мог передвигаться, на сегодняшний день в Авдеевке не существует. Их никто, их, их никто специально в качестве ходов сообщения, как в некоторых пабликах об этом говорится, не строил. Вот. Ну а насчет коллектора, еще раз говорю, дождемся официальной информации, посмотрим, будет ли она подтверждена, что враг смог воспользоваться а, канализационными сетями. Ну, Врагу не, прив... не привыкать к, к атмосфере э, канализации, ну, может быть. Далее у нас идет Маринское направление, не менее активное, тоже 16 <coughs> атак было осуществлено вражескими войсками на Маринском направлении. И направление основных ударов тоже не изменилось на Маринском направлении, это в основном Георгиевка и Новомихайловка. Туда в основном пытается пробиться враг, но все атаки были безуспешными. Противник понес потери и откатился на исходные рубежи. Шахтерское направление тут затишье. Более-менее затишье, позиционные бои, перестрелки и обмены артиллерийскими ударами. Наступательных штурмовых действий ни одна из сторон на шахтерском направлении не производили. Заворожское направление тут... Противник попытался немножко изменить э, или активизироваться на другом участке, южнее Красного, э, б, б, западнее Вербового и Работина. Ну, из нового, только населенный пункт южное, южнее немного Красного появился вот участок, где они попробовали атаковать. Всего четыре атаки на Работинском плацдарме смог осуществить враг, безуспешно понес потери и отошел на исходные Рубежи. Далее зона ответственности оперативно-стратегические группы войск Одесса. Это Херсонское направление. И тут э, силы обороны Украины продолжают э, мероприятие по наращиванию боевых потенциалов Плацдарма. Э, мы его пр продолжаем надежно удерживать. За прошедшие сутки противник пытался 7 раз э, штурмовать наши позиции. Ну, цель одна – сбросить нас в Днепр и фактически ликвидировать наш плацдарм. Все семь штурмов были отбиты нашими войсками, враг понес потери и отступил. Ни один из них не увенчался успехом. Так что плацдарм продолжает жить и сражаться на левом берегу Днепра. В течение суток прошедших авиация сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Два удара по зенитно-ракетным комплексам и один удар по пункту управления войсками противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 15 крылатых ракет типа Х-101, Х-55 или Х-55, 5 баллистических ракеты «Искандер-М» и 2 управляемые авиационные ракеты «Х-59». Это результаты по вчерашнему ракетному удару. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава вооружения и техники врага, 2 удара по средствам ПВО вражеским, 9 ударов по огневым позициям артиллерии противника и по один удар по станции радиоэлектронной борьбы противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в общей сложности составили в личном составе 840 оккупантов, в технике и вооружении в танках 13 единиц, в боевых бронированных машинах 31 единица, в артиллерийских системах 61 единица, реактивная система залпового огня 1 единица, Средства противовоздушной обороны 2 единицы, беспилотников оперативно-тактического уровня 37 единиц, автомобильной техники 49 единиц и специальной техники 7 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну, а мы с вами э, поговорим немножко о военной и военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. Понятно, что с новость дня сегодняшняя – это падение, официальная э, версия падения э, Ил-76 в районе аэропорта города Белгород. И из той информации, как я и обещал, что известно э, на данный момент. Ну, первое, вся... Э, Информация о наличии украинских пленных на борту этого самолета не подтверждена. Она распространяется только российскими СМИ. Так что будьте осторожны, не станьте повторителями э, информационно-психологической спецоперации, которую тут же подхватили э, российские СМИ. Надо, надо отметить, что, э, во-первых... Э, при, на месте падения самолета э, было, обнаружено, было разбросано очень много э, документов, бумажных документов. Место падения было тут же оцеплено расистской полицией. Никого туда не пускали, но фрагментов тел на месте крушения самолета нет. Если бы там 63 человека, как они заявляют, были бы на борту, вы понимаете, что были бы тела. Вспомните крушение рейса MH17 на, на Донбассе в 2014 году. Тела были разбросаны в радиусе нескольких километров от места падения самолета. Здесь хотя бы одно тело или фрагмент должны были быть увиденными очевидцами. Их нету. Это раз. Второе. Самолет, этот самолет вылетал из аэропорта, то есть он набирал высоту, а не приземлился. Опять же вопрос, куда куда могли везти пленных, если российская пропаганда заявляет, что они их везли на обмен. В воздушное пространство Украины российская авиация заходит только тактическая, только боевая, а транспортная авиация не заходит. После боев в районе Макарова, ни, э, российские транспортники больше не рискуют заходить в воздушное пространство э, Украины, потому что они будут сразу же, сразу же сбиты. Вот. Поэтому он набирал высоту, а не, а, не, а не снижался или заходил на посадку. Это раз. Плюс э, мощность взрыва самолет как правило на, взлете, на падающий который при взлете у него полные топливные баки поэтому, поэтому такой, такой был ну я сказал яркий взрыв большой детонации о наличии, есть версия о том, что он перевозил ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, но если он вылетал, то ракеты были выгружены. И, кстати, детонации, или второе, повторные детонации ракет на борту самолета, или такого мощного взрыва, который бы разнес там все и вся, если бы он был полный этих ракет, тоже на, на данный момент не зафиксировано. Видео показывает, что он сваливается на крыло, падает и взрывается. И тот взрыв, который мы видим на видео, больше похож на, именно на возгорание топлива вот, в момент крушения, крушения самолета. И еще э, он двигался в направлении от э, границы Украины, а не, а не в сторону границы Украины. Так что э, вопрос был ли он сбит. Остается пока что открытым, ждем подтверждения нашей разведки, ну и возможно то, что может быть появится какая-то новая версия а, в, а, в, в расистских пабликах, и тогда мы, мы узнаем более подробно. Если был сбит, а не техническая неисправность. Кстати, очевидцы из поселка, возле которого он упал, пишут в социальных сетях, что он дымил. Он начал набирать высоту и вдруг самолет задымил. Никто не пишет про взрыв и хлопки, ну кроме немецкого издания Bild. Вот они уже, что самолет упал после взрыва в воздухе. Видимо они там наблюдали, были среди местных, они уже написали. Хотя на видео не видно взрыва, а просто задымление самолета и потеря им, и потеря им летных, летных свойств. Что вызвало, что стало причиной падения Падение его на землю. Так что вот так вот, осторожно с дубликацией информации. На данный момент точно установлено, что он взлетал. Взлетал в сторону от государственной границы Украины. Детонации боекомплекта, если там были зенитные ракеты, не произошло. В момент падения самолета. Ну и 60 с лишним человек, 63 как утверждают. Некоторые, некоторые, подчеркиваю, расистские СМИ, тоже э, фрагменты тел и тела не оказалось на месте, э, на месте аварии. Кстати, еще одна версия это то, что этот самолет, э, э, во-первых, выложился на курс на Осколец, Белгород Осколец совершал якобы рейс, и еще одна версия о том, что он обслуживал Ближний Восток. То есть он мог, э, мог лететь даже кто-то некоторые э, таблу, паблики сообщают, что он якобы прилетел из Египта. Тогда вообще вопрос наличия на борту наших военнопленных отпадает априори. Они же не в Египте были на содержании. Кстати, наши пленные, как показывает практика, в основном находятся на оккупированных территориях. Да, места их содержания э, рашистское командование старается максимально секретить. Но, э, как правило, они, они, они далеко. Максимум Ростов, максимум Воз... Ростовская область а... появля... места содержания наших пленных. Дальше, дальше их никто никуда не увозит. Но так, во всяком случае, показывает практика, и да, Главное управление разведки Министерства обороны Украины на данный момент подтверждает факт того, что на сегодня был запланирован обмен пленными, и на данный момент он пока еще не состоялся. Но где Белгород и где обмен пленными э, на, линии, на линии фронта, это две большие разницы. Вот, э, вот такая вот, это весь объем информации, который, э, который вот удалось собрать на момент записи этого ролика. Так что будьте осторожны с информацией, проверяйте источники и не поддавайтесь провокациям со стороны врага далее в словакии встретились два премьер министра премьер министр словакии фица роберт фицо и наш Шмигель, премьер министр украины встретились они в ужгороде хотя недавно фицо заявлял что в киеве оказывается нормальная жизнь даже сразу после обстрела но видимо приехать в киев побоялся ну, вот, тем не менее, и встреча происходила э, в Ужгороде, на, практически на границе Словакии, но на территории Украины. И самое интересное, как бы, о небо, тут э, заявления, политические заявления ФИЦа полностью разошлись с теми намерениями и делами, которые он собирается проводить на посту премьер-министра. Первое, что по итогам встречи двух премьеров, что мы можем констатировать, первое, правительство Словакии не будет блокировать покупку Украины оружия и техники у словацкого бизнеса. Но это он, правда, заявлял изначально, что в контракты, в частные контракты он вмешиваться не будет и ни в коем случае не будет препятствовать сотрудничеству в военно-промышленном комплексе, в оборонной сфере между Словакией и Украиной. Далее, будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей э, в Украине. То есть, оказывается, теперь еще словацкие строительные компании могут поучаствовать в строительстве нашей стратегической линии обороны. А, также он заявил, что э, Словакия не будет препятствовать э, программе, э, программе э, она называется Ukraine. Facility Которая предусматривает Выделение Украине 50 миллиардов евро Со стороны Европейского Союза Хотя Виктор Орбан Премьер Министр в Венгрии он, Вот он стоит насмерть ни в коем случае Сейчас он там меняет свои условия Но он Старается эту программу завалить Как всеми силами И всеми своими возможностями А видите ФИЦО словацкий премьер вдруг сказал, что он проголосует за эту программу и препятствовать ей не будет. Вот такие вот результаты встречи в Ужгороде двух премьер-министров, Словакии и... Видите, на деле, конечно, оказалось, что Видимо, выгодно Словакии и в сотрудничестве в оборонной сфере с Украиной, и участие словацких компаний в строительстве оборонительных рубежей в Украине. Ну и, естественно, Словакия. А еще ФИЦ сказал, что он поддержит все шаги по евроинтеграции Украины. Ну, вот такая вот неожиданная, я бы сказал, резкая смена позиции словацкого премьера в отношении нашей страны, что приятно отметить. Соединенные Штаты дополнительно выделят Украине 11,8 миллиарда долларов для покрытия дефицита бюджета, об этом заявил министр финансов США. Он сказал, что есть средства, это дополнительные средства, внебюджетные средства, и они могут быть выделены по заявке или запросу президента Соединенных Штатов. Или, ну, как они любят говорить, если Белый дом попросит, то, конечно же, Министерство финансов выделит эти, эти средства. Так что даже в этом вопросе, в вопросе покрытия бюджет, бюджетного дефицита в Украине, Соединенные Штаты готовы нам дальше помогать. В Польше. в Польше начинается общенациональный протест фермеров. На дороге городов и сел будут выведены тракторы и другая техника более чем в 150 городах Польши. Протест будет проходить в форме медленного движения колонны или демонстрации вдоль дороги. Цель митинга – восстановить бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами Европейского Союза, не соблюдающих европейские стандарты. Ну, в принципе, скажем так, я так понимаю, что если мы впишемся в европейские стандарты, то мы из этого списка выпадем. Какие еще другие страны входят в этот список, не уточнялось. Но тем не менее, посмотрим как... Главное, чтобы не перекрывали границы. Главное, чтобы мы могли спокойно возить и вывозить грузы и товары из Украины и в нашу страну. Со стороны, со стороны Польши. И вот новости из, из Минска. С, с... <coughs> Белоруссии. В чем она состоит? В том, что Беларусь обиделась, обиделась на НАТО. НАТО начала свои учения и не пригласила Беларусь и не предупредила о них. Это нарушение международных соглашений, заявил помощник министра обороны Республики Беларусь. Цель этих учений – сдерживание российской агрессии. И вопрос, естественно, возникает вопрос, почему не пригласили Беларусь? Но, По-моему, тут ответ очевиден. Зря они обижаются. Во-первых, потому что Российская Федерация разрушила договор о, 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 о верификации и договор о, о, о нераспространении, или о, о сокращении, об ограничении извините, ОСВ. Об ограничении э, стратегических наступательных вооружений и об ограничении обычных вооружений, согласно которым э, должна была проводиться верификация. И, э, соответственно, согласно этих договоров э, приглашались наблюдатели из соседних стран, с прилегающих стран, где проводятся учения, приглашались наблюдатели на, для, для, для как бы, обзора этих учений. Российская Федерация все это разрушила, они были основным подписантом, договор, договор был между Соединенными Штатами и Россией. К, не, к нему, правда, присоединились там, некоторые страны, Ну, я не помню, что к нему присоединялась Беларусь. Поэтому ее не пригласили. Ну и, и Беларусь же не приглашала польских наблюдателей, когда проводила учения и создавала мигрантский кризис на границах Польши. Поэтому тут, по-моему, обидчивость, знаете, как у маленького ребенка. Он обиделся, потому что ему что-то не дали, то, что он хотел. Теперь им придется привыкать, что от них и так отгородились уже высоким забором с колючей проволокой. И от Беларуси и считает Беларусь одной из источников в террористических угроз, если уже Российская Федерация. Опережает Белоруссию в том плане, что она уже считается источником военной угрозы. И тематика учений именно сдерживания российской агрессии, э, которые начала проводить НАТО. Вот. Кстати, не только, не только учения на территории Польши. Я сейчас расскажу еще и о странах Балтии. Там тоже начались учения НАТО. Вот. И так что Беларуси теперь приходится, придется привыкать к статусу страны-изгоя. Ось зла Минск, Москва, Пхеньян, Тегеран И возможно примкнет к ним еще Пекин Ну вот она фактически, можно сказать, сформировалась И Литва, как и говорил Там начались учения, тактические учения надо По управлению воздушным пространством учение двадцать четыре 24.1» организованной боевой группой НАТО, НАТО в Эстонии проводится с целью проверки способностей многонациональных батальонов Литвы, ВВС США и НАТО в дислоцированных странах Балтии и Польши планировать и координировать ближнюю авиационную поддержку и осуществлять управление атаками». К маневрам привлечены литовские боевые вертолеты и беспилотник МКУ-9 «Рипер» в ВВС США. То есть они отрабатывают вопросы прикрытия и поддержки войск на, сухопутных войск в момент отбития, или, или отбития атак врага, либо их проведения со стороны, со стороны войск стран НАТО. То есть, я так понимаю, тематика учений смешанная, но вопрос... Именно организации прикрытия войск с воздуха. Это, кстати, то, что нам катастрофически не хватает на сегодняшний день. И то, что мы надеемся сможем организовать с получением самолетов F-16. Поэтому мы с таким терпением их Ждем. Вот. Но видите, страны Балтии, э, точнее с, э, НАТО в лице стран Балтии и Польши начала готовиться непосредственно к проведению сухопутных операций. То есть тренировать войска по предназначению. Хочешь мира, готовься к войне. Хотел Путин разбудить э, медведя, он это сделал. Вот НАТО теперь и готовится к войне. Парламент Турции. вот Интересная ситуация сложилась с принятием Швеции в НАТО. Она движется. Наконец-то она сдвинулась с мертвой точки. И парламент Турции... Я вам вчера рассказывал про комитет, что комитет рекомендовал парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Что и сделал парламент. Большинством голосов 287 депутатов из 346 проголосовали за вступление ну, за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Осталась подпись президента Турции Р.Н.Джепа Эрдогана и он набирает юридическую силу. Дальше документ будет, этот протокол со всеми подписями и с результатами голосования будет передан на хранение в Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. Ну, такова, такова традиция НАТО. Но тут начинается самое интересное. Я вам говорю, что очнулся премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, который во-первых, заявлял, что Венгрия не будет последней в ратификации протокола о принятии Швеции в НАТО. А оказалось, Венгрия последняя. Турция практически все сделала. Осталась подпись Президента и все. И документ набирает юридическую силу. А премьер-министр Венгрии начал писать ультиматумы шведскому, шведскому премьер-министру. Я тоже вам вчера об этом рассказывал. Есть продолжение, есть ответ шведского теперь премьер-министра. Причем, причем он даже не, не воспользовался. Виктор Орбан даже не воспользовался дипломатическими каналами. Он написал в Твиттере: Ну, сейчас это называется сеть X социальная сеть X так ее по-моему переименовали вот. он написал, что он хочет встретиться со шведским премьер-министром и обговорить условия ратификации венгерским парламентом протокола о вступлении Швеции в НАТО и что ответил шведский премьер-министр он сказал, что в этой ситуации нет причин для переговоров ответил, но, кстати, не премьера, а ответил министр иностранных дел Швеции в ответ на приглашение Орбана посетить Будапеш. По словам министра, в письме направленном правительственным учреждениям нет ни одного упоминания о переговорах. То есть ратификация протокола не предусматривает ультиматумов или каких-либо выставления условий от стран, которые его ратифицируют. Так что Орбана еще раз поставили на место а, с его... вот ну, такое видите такие диктаторские замашки что надо всем поставить условия что просто так выполнить протокол оказывается не получается также вот такая вот ситуация. Посмотрим, как отреагируют. Ну, видите, балт начался, словесный балт между Швецией и Венгрией. Хотя я считаю, что Швеция ответила абсолютно достойно, напомнив Венгрии, что неуместный торг здесь неуместен, как говорил в свое время Остап Бендер. Вот. И... Вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет опять же новость. Ну, журнал «The Economist» начал нас радовать. Одна новость за другой, одна лучше другой. Относительно, относ... в этот раз новость относительно мигрантов. Вот как раз тот больной вопрос, который Соединенные Штаты, кстати, они его загнали в угол. И знаете как... Фактически решение вопроса об изменении мигрантского законодательства в США это предлог для того, чтобы не вносить в зал Конгресса на голосование, не ставить законопроект о выделении денег для военно-технической помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вот, вот так примерно выглядит ситуация. Так вот, журнал «The Economist» пишет, что в 2023 году, то есть по итогам 2023 года, на южной границе Соединенных Штатов, это мексиканская, США граничит с Мексикой, задержаны нелегалы 43 тысячи граждан Российской Рашист, Федерации, 42 тысячи индейцев и 24 тысячи китайцев. По сравнению с 21-м годом, в 21 году россиян было задержано 4100 человек, индейцев 2600 человек и китайцев 450 человек. Вот такой вот в 10 раз рост нелегалов, пытающихся пересечь границу Соединенных Штатов. Именно, ну тут нас больше интересует, конечно же, цифра 43 тысячи россиян. Причем, видите, люди из, из с, ряда стран БРИКС усиленно побежали в Соединенные Штаты Америки. Наряду с венесуэльцами, сальвадорцами, гондурасцами и прочими представителями Латинской Америки, которые традиционно массово бегут в Соединенные Штаты. Это, кстати, опять же, мы возвращаемся к мигрантскому законодательству о миграции в Соединенных Штатах Америки. Но россияне... Как всегда, впереди планеты всей. Вот такой вот сегодня был военный военно-политический блок. На этом мы закончим первый раздел нашего обзора. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, это по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет э, звучать следующий. Просто крик души. Почему, когда лупят по Харькову, мы не можем э, сбивать их ракеты, а когда ответка, они сбивают наши? Как так? Ведь, тут, ведь такое же расстояние. Ну, во-первых, никто вам сказал, что они сбивают. То, что они рапортуют о сбитии, если там действительно была ответка нашими, нашими системами, ну, если брать, допустим, если брать данные Министерства обороны РФ, то там, должны, там прилетали ракеты Альха. Ну, во-первых, это я вам объяснял, это не ракеты, а это снаряды, реактивные снаряды. Они, да, они есть с дальностью 120 километров. Да, они высокоточные, то есть управляемые. Вот. Но э, дело в том, что... Uh -huh. <brownie> Российская сторона до сих пор не предоставила ни одного доказательства того, что они сбили, это раз, эти, эти снаряды, ну, потому что реактивные снаряды, и я вам неоднократно говорил, может сбивать на сегодняшний день э, теоретически, может сбивать одна система, это железный купол. Вот. вот она, да, она может, может по своим тактико-техническим характеристикам перехватывать реактивные снаряды, которые летят в зоне ее досягаемости. Ну, естественно, такой системы в РФ нет. Поэтому перехватить реактивный боеприпас в Российской Федерации ну, не могут никак. Вот. Поэтому тут я бы на вашем месте очень бы крепко подумал, прежде чем говорить, что вот мы не можем сбить, а они могут сбить. Они точно так же, если наносятся огневые, огневые удары по позиционным районам комплекса С-300 или по аэродрому, на котором базируется военная авиация, то поверьте, все что... Все, что ПВО не, э, не сбивает, я не исключаю то, что есть процент сбития, допустим, беспилотники. И тактические комплексы с ними борются довольно неплохо. Это, это мы констатируем, это факт. Вот. Но э, если это были реактивные снаряды, хотя такого официального подтверждения с нашей стороны нет, то, сби, то сбить их э, или перехватить их невозможно. Точно так же, как у нас... Тоже нет батареи или хотя бы одного комплекса типа железный купол, которые могли бы, теоретически могли бы э, прикрыть город, э, город Харьков. Так что не расстраивайтесь, никто ничего не перехватывает. Если что-то и летит, то оно прекрасно долетает. Ну, за исключением, если это не беспилотник, э, который может быть сбит с какой-то долей вероятности тактическими э, средствами ПВО. Далее. Доброго времени суток. Поясните такой момент, который не укладывается у меня в голове. Разве при нападении на страны НАТО, России или кем-либо еще, они не будут сразу же применять ядерное оружие, которое якобы и служит силами, силами сдерживания? Они будут консультироваться и, возможно, потом будут проводить какие-то наземные операции и так далее. В чем тогда смысл «ядерки» в целом? При каких условиях тогда они будут ее применять? Какой, какая процедура? Спасибо. Смотрите, э, только в случае ядерного нападения. Вот единственная процедура, которая, которая прописана безоговорочно в протоколах НАТО, это то, что если э, угроза ядерного нападения, то э, и, э, они сразу же применяют ядерное оружие. Ядерка на ядерку. Почему смысл сдерживания, что э, невозможно сбить какое бы пво ни было какое бы про у вас не было невозможно сбить сто всех целей ну вы видите даже по нашей практике да? а теперь умножьте это на один порядок там, увеличьте точнее, мощности в 10 раз что межконтинентальные баллистические ракеты которые могут выходить в ближний космос у которых разделяющаяся головная часть которые реально э, э, заходят на цель на гиперзвуковой скорости, а на, э, и причем эта скорость настоящая, не написаны на бумаге, как у ракетного комплекса «Кинжал». Э, ну, судя по последним отзывам китайских военных экспертов, вот, что «Кинжал» не является гиперзвуковой э, ракетой. Вот. И, соответственно, вот угроза применения, непосредственная угроза применения или само применение ядерного вооружения, это является фактором того, что они применят его в ответ. А сдерживание состоит в том, что не применяя ядерку, не получишь ответный удар. Вот в чем. А с учетом того, что все-таки в Российской Федерации системы ПРО намного хуже по своим технологическим и тактико-техническим характеристикам, чем, чем в странах-членах НАТО. Кстати, НАТО тоже время зря не теряло. Я напомню, что они построили коллективную систему противоракетной обороны. И станции обнаружения раннего обнаружения находятся в странах Балтии в Польше и в Румынии. То есть они создали такую разведывательную дугу вдоль э, восточных границ НАТО, которые обеспечивают им своевременное выявление. Плюс не забывайте спутники, плюс не забывайте самолеты радиолокационного обнаружения типа АВАКС, который, кстати, АВАКС, кстати, в отличие от российского А-50, видит в пять раз дальше, чем А-50. Если, ну, там 4, да, до 1000 километров АВАК сможет видеть. А А-50, там 250-270 километров. А если не модернизированная версия, то до 200. Вот. Так что э, вот, этот, вот этот весь комплекс дает э, шансы э, Западу нанести ответ на встречный ядерный удар. Когда-то боевой устав Советской Армии, часть, э, по-моему, первая, да, Начинался именно статья номер один, была ответ на встречный ядерный удар, так как доктрина в Советском Союзе была оборонительной, и первый ядерный удар нанести ну, как бы было не по доктрине. Поэтому вот написали, что если мы засечем, ну если Советский Союз засечет пуски ядерных ракет с Европы или там с США, то вот пока они летят, идет ответ на встречный ядерный удар. Вот это фактор сдерживания. Не махай ядерной дубиной, не получишь ей уже по голове. Вот примерно такой принцип, если говорить простым человеческим языком. Применение ядерного оружия только в ответ на применение ядерного оружия вот. на сегодняшний день. Россия, кстати, пытается сыграть э, вот, в игру, э, как во Второй мировой войне. войне когда президента Соединенных Штатов уговорили применить ядерное оружие. Почему? Потому что США несли огромные потери в Тихоокеанском регионе в войне против Японии. Не поняли, что цена вопроса... было Несколько бомб, несколько, там не две было. Там предполагалось бомбить до тех пор, пока Япония не огласит о капитуляции. Ну император Японии после второго взрыва э, принял решение, обратился к нации о том, что надо капитулировать, иначе нас сожгут в ядерном угаре. Вот. Вот, так вот, вот так вот было применено ядерное оружие во Второй мировой войне. А на сегодня вот ситуация обстоит именно там. И именно так, как я вам сейчас обрисовал. Э, следующий вопрос. Так, підкажіть, будь ласка, чи доцільно Збройним силам України використовувати розвідування за допомогою аеростатів? Як це зараз масово роблять китайці навколо Тайванів? Це дешевше ніж дрони, а, а також їх можна підняти дуже високо. Дякую. Но этот вопрос уже опять вернулся в, на, в информационное пространство. В начале войны мы много об этом говорили. На сегодняшний день плотность средств ПВО настолько высока, что даже авиация боится летать в районе линии фронта. Я имею в виду, особенно со стороны врага. У нас есть, есть проблемы. Тактических средств нам хватает, средней дальности не хватает. Но! Поверьте, если брать аэростат, то надо в тактической глубине поднимать его, то есть непосредственно за линией фронта. И вероятность того, что он будет сбит ну, практически равняется 100%, если не больше. Вот. Поэтому а развернуть аэростат за нулем, то есть за первой линией обороны, развернуть аэростат, накачать его гелием или там Водородом, ну гелием обычно И поднять его в воздух Как вы его не маскируете ну, Это просто Сразу же сделать, Все равно что вывести слона на, В чистое поле и сказать, и сказать что его там не видно вот. поэтому, поэтому Это не применяется Вот расположение камер Вот так как делает наш враг вот Тот же Муром П да, Комплекс наблюдения с тепловизийным каналом, они, они его расставляют где, где только могут. На вышках связи, на деревьях, на высотных зданиях, на холмах, а, на, в окопе на треноге, чтобы он видел. Вот это вариант, да, достаточно. До 10 километров максимально видит комплекс и, и технику, и людей, и днем, и ночью, и, и зачем им возиться с аэростатом. То же самое с нашей стороны. Вот. Зачем, э, зачем поднимать аэростат, когда можно поднять разведывательный дрон э, и, и в режиме онлайн получить ту же информацию? Тем более, если, допустим, враг э, в какой-то период времени отключает станцию рэп или, допустим, дрон не попадает в диапазон постановки помех, то он спокойно летает над позициями врага и передает разведывательную информацию. А если это камикадзе, то еще и поражает цель, как, как, как только ее находит. Так что ну, аэростаты давайте оставим в истории, в Первой мировой, как, как это и было в те времена. А что с белорусами? Чему наша влада закрывая очи, научить белорусских військовых? они были е и теперь. Так а что вы имеете в виду? Наша власть закрывает глаза на участие. Но они участвуют в качестве наемников. Кстати, помните буквально неделю назад мы с вами вели разговор, я вам рассказывал, что из Беларуси вылетел самолет Ил-76 военно-транспортный ВВС вооруженных сил Белоруссии и направился в российскую Федерацию кстати, тогда я высказал предположение что это возможно часть ну, судя по тому видео, которым сопровождалась эта новость они шли там с личными вещами на погрузку без оружия, без техники вот. Я предположил, что это могли быть наемники, те, кто согласились подписать контракт с вооруженными силами Эрефии. Вот мы увидели одного из наемников, в, возможно, вы увидели одного из наемников в рядах армии Российской Федерации. Он не комбатант, он военный преступник, теперь его данные будут переданы и включены в уголовный иск против Эрефии, в том числе и против Белоруссии, потому что это гражданин Белоруссии что он принимал участие в войне в качестве наемника на стороне Российской Федерации. Вот и все. А так, что, что вы имеете в виду? Ну, можем мы, я думаю, что Мид сделает, если когда данные все будут подтверждены, вот документы дойдут сюда до, наших, до нашего руководства, то наверняка Министерство иностранных дел направит ноту протеста Белоруссии. Вот. Хотя, вот, вот это, это все, что мы можем сделать. А главная задача это то, чтобы данные этого наемника попали в ГААГу, попали в, и были включены в, в иск, э, уголовный иск э, э, трибунала, который готовится над российской Федерацией. Вот, вот это, это главная задача на сегодняшний день. А так, ну поймали мы сомалийца, что теперь мы его, мы его, да, мы его, кстати, его как некомбатанта, как наемника, мы по большому счету обязаны его передать Международному уголовному трибуналу как военного преступника, либо содержать его в местах лишения свободы до, до того, как он будет представлен на вот этот Международный уголовный суд. Ну что ж, вот такие вот вопросы прозвучали сегодня в нашем выпуске. На этом мы вторую часть ответа на вопросы закончим. И у нас остается третье. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Называется он, ну он как маленький рассказ. «Орбан и шведы». Первое. С кем поведешься, от того и наберешься. Гобник Спитера передал дух поведения, минуя все дипломатические реверансы. Теперь через соцсети приглашают, приглашают дожились. Скоро через ТикТок обращаться будут. И второе, пункт первый, это троллинг на слова Путина, кто как обязывается, тот тем и называет, кто как обзывается, тот тем и называется. Да, Путин сказал такую фразу несколько лет назад. Орбан применяет школу Путина, иначе такое поведение и действие не назвать. Приглашать через интернет это оскорбление к правительственным личностям. Я вам скажу даже больше, вообще-то законодателем в твит-указ является Трамп, не Путин, Трамп. И даже в Соединенных Штатах появился такой термин как твит-указ, ну тогда эта соцсеть называлась Твиттер, и Трамп каждое утро писал распоряжение должностным лицам, своей администрации, там вообще Соединенным Штатам, как президент писал на полном серьезе. И даже у них появился такой термин, как твит-указ. Вот оттуда это пошло, видите, а, оно, а сейчас это используется некоторыми, нет, некоторыми политиками, даже в Европе, тот же, тем же Орбаном. А, «Обращаясь к россиянам, вы уже придумали, как будете объяснять своим детям и внукам, почему они стали изгоями в цивилизованном мире. Это то, что их ждет, если сегодняшний режим будет и дальше править а, в Тухловодске, Москве. А, то бишь. Пока, а пока вами владеет миф о непобедимости и чувство войны, вы не понимаете, что вы творите. Но война закончится, и вам придется осознать то, что вы натворили и что будет с вами дальше». Да, быстрее бы это осознание пришло. Про запрет на мову. В Башкиркостане ввели запрет на изучение башкирского языка. РФ постановил, что изучение башкирского языка не обязательно. Все общения на российском. Документы оборот российский. Общение на производстве только на российском. За общение на башкирском чревато увольнение. И это 21 век. Пружина сжимается. Да, может быть. В сети распространяется документ, в котором командир 141-го специального полка Росгвардии имени Кадырова, подполковник Тушаев, приказывает личному составу проводить проверки российских военных, а также физически устранять военнослужащих, которые уклоняются от пребывания на передовых позициях. Не убьет враг, завалят свои. Олег Кирюшкин. Вот так подписано, подписано этот комментарий. Хоп, депозитов, которые а, Россия сбирает у Бельгии, будут переданы Украине, как військовая допомога. Да, Бельгия первая из европейских стран передает нам, по-моему, 611 миллионов евро. Это а, проценты а, вот, с тех вкладов, которые заморожены, российских вкладов, которые сегодня заморожены в, а, в Европе. Никто не может объяснить, зачем нужна была эта безумная война. Для россиян, живущих от Владивостока до Байкала, от перспективы и до Урала, имеется две новости. Первая, как всегда, плохая, а вторая хорошая. Начну с плохой. Завтра или послезавтра в их дома постучит прикладом китайский солдат и скажет: "Ты живешь на моей земле, в моем доме и спишь с моей женой". И хорошая новость: россиянам не нужно будет учить полностью китайский язык. Достаточно выучить две фразы на китайском. Хозяин перестань бить меня палкой, и можно мне еще риса. Вот такие. Ну, тут написали их иероглифами, я, к сожалению, даже транскрипцию озвучить не могу. Литва, как у нас, ну, молодцы, стандартно, стабильно и постоянно. Инсайдер сообщает, что никакого обмена военнопленными в Белгородской области не планировалось. Раша, Раш и ПСО. Да, никто в этом не сомневался, что они постараются из, даже из этой трагедии своей э, э, выдавить какое-то что-то что гадостное для нас. Уважаемые народы постсоветских стран, при объявлении могилизации в России принимайте дезертиров из России только к себе и к себе этнические нации. Если будете принимать к себе этнических русских, то в будущем русский мир из России перейдет к вам с войной по защите русского населения в независимых странах. Ага. То есть те, кто приезжает, должны ассимилироваться под местную, местный этнос. Спасибо всем людям, которые оказывают поддержку Украине, будь то финансовую, военную, гуманитарную или даже моральную. Верим в победу ВСУ над всеми оккупантами и выдворение оккупантов в территории Украины. Народ Израиля жив. Ам Израиль Хай. Украинская мова вильных людей. Слава нации, слава Украине, героям слава и писец Российской Федерации. Здоровья бажаю З Росії, місто Псков! Вітаємо всіх діючих військовослужбовців сил України на передовой лінії фронту боротьби з агрессором-загарбником. Ну, вот такой вот колоритный Глупость расистов надеется, что, что их деяния останутся без наказания. Гибель детей, стариков, разрушение, геноцид еще никогда в истории ни для кого не проходили без наказания. Слава Украине, слава украинскому духу, Украина победит без сомнений. Мы, конечно, хорошо относимся к Польше и благодарны им за помощь. Но тем людям, которые меняют отношение к украинцам, мы можем предложить приехать и повоевать вместо нас, защищая Польшу э, своими, а не нашими руками. Мне почему-то кажется, что их понимание тяга от украинцев э, значительно прогрессирует. Совесть иметь нужно и голову включать. Аналитика неразгаданных тайн и загадок. Нельзя защитить родину на чужой земле. Украине скорейшего освобождения земель, соболезнования раненым, пострадавшим, вечная светлая память погибшим. России свободы от преступного режима, какая у них каша в голове, воюет с американцами на чужой земле. Повезло бункерному с биомассой. Не страшно, когда народ считает своего правителя идиотом. Страшно, когда правитель считает свой народ идиотом. Этот план Эрэфии похож на конвульсии покойника, который уже умер, но к нему подсоединили высокое напряжение, а он последний раз дернулся. Войной легко прикрыть провалы в экономической и социальной политике. Это, это цитата Путина. Не освоив толком даже Тверскую область, Россия бодро взялась за освоение Арктики и защиту русскоязычных в других странах. Лайк like Казахстан с Украиной. Первые фото с места падения ИЛ-76 Белгородской области. На себя обращает внимание то, что на поле нет признаков разбросанных тел. Напомню, что э, Министерство обороны РФ и сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолет перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя пленных самолетами не перевозят. Тем более, по заявлению МО РФ на 65 пленных было всего 3 сопровождающих. Вместе с экипажем 74 э, человек. На борту, э, по версии Министерство обороны РФ на поле ни единого тела. То есть на борту были 6 членов экипажа в кабине. В свою очередь было известно, что грузом на борту самолета были зенитно-управляемые ракеты для ЗРК С-300. Эту версию поддерживает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросала по полю. То есть после падения и удара о землю была еще и мощная детонация боекомплекта. Но, ну, опять же, эта версия пока не официальная, поэтому воспринимаем именно таким образом. Поблизу гранитного биля Мариуполя Збройные силы Украины сруйнували залезничный мист, яким котором расисты поставляли сброю тагарматное мясо. У Белгородской Народной Республики в Павле так, Ил-76, «Мабуть, летчики напылыся». За 4 месяца боев возле Авдеевки Россия потеряла столько же солдат, сколько СССР за 10 лет по афганской войне. А вот тема Герасима очень интересная. Его действительно нет в медиапространстве уже достаточно долгое время. Возможно, разведка США или разведка Британии что-то знают. Может быть, и как только они сообщат на страницах своих датчестов, мы сразу же с вами об этом поговорим. Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Орбан внезапно пригласил премьера Швеции Ульфа Кристерсона в Венгрию обсудить переговоры о вступлении в НАТО. Глава МИД Швеции заявил, что у Швеции нет причин вести переговоры с Венгрией. Об этом, так как Венгрия официально пригласила Швецию еще в мае 2022 года. Думаю вам, сброни силы, дякую вам, сброни силы Украины, с Магадану. Спевчиваю за украинцам и всем людям Украины, от расшистских террористов. Светла память невинна убиенная. Ну что ж, вот на такой памятной ноте мы с вами сегодня закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки я благодарю вас за ваше внимание что вы досмотрели до этого момента также напоминаю что кто не подписан на мой канал пожалуйста подпишитесь кто смотрит это видео поставьте пожалуйста лайк этому видео тогда его смогут увидеть как можно больше людей от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем кто помогает моему каналу ну а мы с вами Продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине!